0: ¿Qué tal, mis queridos super gamers? Bienvenidos al directo número 82, señores. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Tenemos muchas, muchas noticias destacadas pues en esta semana hay que contar el día de hoy. Así que mil gracias a todos los que están aquí uniéndose al directo. La pongo un poquito más para acá. Ok, Ahí estamos bien. Mi estimado Roy, mi estimado Hugo, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz viernes. Gracias por estar aquí. Y bueno, super gamers, pues como les digo, tenemos muchas noticias eh, destacadas el, el día de hoy y pues la verdad estamos eh, entusiasmados por contar una de estas, este, pues unas de estas noticias, verdad, sobre todo una que ahorita vamos a pasar con ella. Pero pues ya saben, este, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, por favor, no olviden dejar su like y su follow en todas nuestras redes sociales, ¿ok? Síganos en lo que viene siendo eh, Facebook y en Instagram, como arroba supergamingworld.mx, YouTube, como supergamingworld, Twitter, como arroba sg-mx, y bueno, todos nuestros blogs, nuestros artículos en venta y preventa los pueden encontrar en www.supergamingworld.com. Recuerden también que pues nos pueden estar escuchando en estos sitios, ¿ok? Nos pueden estar escuchando en estos eh, sitios para podcast. ¿Ok? Escúchenos en Spotify, en Apple Podcasts, Pocket Cast, Radio Public Breaker y Google Podcast. Así que bueno, por último, recuerden que también tenemos todavía vigente Ok vigente esta rifa que va a acabar el próximo lunes 12 de abril aún nos quedan muchísimos boletos rifa en la cual te puedes ganar un Playstation 5 y un Xbox Series X con tan solo 250 pesos mexicanos, es una, es una oportunidad única, nos pueden mandar mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales que acabamos de mencionar o bien al 81 20 39 42 28 con Diego Solís, servidor, así que muchísimas gracias, así que pues bueno, vamos a, a dar un poquito de conocimiento de los, de los productos que tenemos disponibles, de algunos productos que van a estar disponibles en el futuro y, pues, las preventas que tenemos disponibles. Empecemos con las preventas. Tenemos aún disponible la edición de colección de Mass Effect Legendary Edition que sale en mayo. La Resident Evil Village que solamente nos queda una para Xbox, o okay, que una solamente para Xbox, Xbox RX, X, S, para cualquier plataforma de Xbox. Bueno, menos 360, ¿verdad? Y todo eso Pero bueno, también nos quedan todavía un poco de PlayStation También, pues bueno, tenemos Esta es una edición que ya está a punto de agotarse La de Monster Hunter Rise ¿ok? Esta edición de colección que va a salir el próximo 26 de marzo Así que, pues como les digo, ya las preventas están a punto de cerrarse Otras ediciones de colección que también tenemos a la venta Es la de Far Cry 6, ¿ok? que sale en mayo tenemos también esta edición de A parte 2, la edición cuarentena, edición exclusiva de Super Gaming World. Tenemos también única, la edición Eli de Last of Us parte 2, que bueno, fue el juego del año, ¿verdad? Tenemos también, ok, ahí está, no, discúlpenme. Tenemos también muy pronto, vamos a tener más bien muy pronto la venta, en Super Gaming World las sillas Gamer ok, sillas exclusivas de Secret Lab en la que tú vas a poder personalizar el tamaño de la silla el color y lo que viene siendo pues si quieres que sea eh, piel o sintético o, o piel sintética o piel auténtica o pues de tela, también vamos a tener muy muy pronto a la venta ok, laptops, gaming laptops de la serie 30, serie 30 quiere decir que vamos a, a tener laptops como las Zephyrus, ok, la Duo Zephyrus Okay, que viene con la RTX 3070, también vamos a tener laptops que tengan la 3080, Alienware, Acer, Asus, MSI, muchas, muchas marcas. Bueno, también tenemos disponible ya a la venta, okay, unidades muy limitadas de lo que viene siendo el Xbox Series X, que okay, ya la tenemos a la venta. Tenemos también del PlayStation 5, la versión con ranura de discos y la versión digital, y pues bueno, también muy pronto vamos a tener a la venta los Microsoft HoloLens 2. Así que todos los productos que acabamos de mencionar, señores, los pueden encontrar en www.supergamingworld.com y pueden utilizar Meses Sin Intereses únicamente con PayPal, pues para más seguridad para todos ustedes. Así que bueno, prosigamos entonces con la sección noticias... Pasemos entonces con un tráiler de un juego que se estrena esta semana, ya se había estrenado previamente para el Xbox Series X, pero se estrenó esta semana para, para PlayStation 5 y PlayStation 4, ya regresamos. Y bueno, Super Gamers, pues ese fue el tráiler de lanzamiento de Yakuza Like a Dragon para PlayStation 5 y PlayStation 4, así que bueno. Pues bueno, antes de empezar con más noticias, queremos eh, dar una felicitación, ¿ok? Principalmente a Majestad Bowser, porque ya llegó señores, a cien mil suscriptores en YouTube, la mera verdad, eso nos, nos hace muy felices, la, la mera verdad, le decíamos todo lo mejor a Majestad Bowser, y pues un aplauso, ¿verdad? un aplauso por todo esto que que Majestad Bowser ha logrado. Majestad Bowser, eh, desafortunadamente, el día de hoy no va a estar con nosotros, ¿Verdad? No va a estar el día de hoy con nosotros, tuvo un compromiso, le mandamos un saludo, ¿Verdad? Un saludo a él y a su y a su madre, ¿Verdad? Que está cumpliendo años el día de hoy, les deseamos lo mejor hoy y siempre que cumplan muchísimos años más, gracias por estar aquí, así que bueno, pues tenemos, como les digo, muchas muchas cosas por hablar el día de hoy, felicidades al rey, así como dice Hugo Ortega, así es, Así es mi estimado Hugo, estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿Qué les parece si ahora sí empezamos con eh, noticias? Vamos a darlas muy muy rápidas, ya saben que no nos gusta meternos eh, en mucho rollo, ¿Verdad? Vamos a dar también nuestras opiniones de estas noticias, y pues bueno, vamos a empezar con las noticias más destacadas de esta semana en gaming. Empecemos. Primero. Tenemos un nuevo juego anunciado que se llama Aliens Fire Team, ok. Ubicado, ¿verdad? Ambientado en el año 2202. Es un juego en el que tú y otros dos compañeros, ¿verdad? Pueden ser también tus amigos, ¿ok? Eh, de jugarlo de modo cooperativo pues bueno van a, van a estar eh, eh, pudiendo hacer como eh, supervivencia, ¿verdad? De estar en una nadie, una nave alienígena y van a estar ustedes tres eh, peleando contra otros eh, pues aliens, ¿verdad? Los xenomorfos. Entonces, se ve interesante el videojuego. A mí la verdad sí me llamó muchísimo la atención. Se ve se ve que va a estar muy muy bueno. Va a salir a en, en este año, no hay una fecha exacta de lanzamiento, pero va a salir este año para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y lo que viene siendo PC. Así que interesante, a mí sí me gustó el juego y pues al parecer probablemente podríamos tener un beta abierto muy muy pronto pues para probar este videojuego, así que bueno. Esta semana tuvimos noticias Ok, tuvimos una, una noticia que a muchísimas, muchísimas personas le encantó Sobre la llegada de Doom 3 a PlayStation VR Ok, este juego que pues a muchas personas lo consideran como de, lo, de, de los mejores Doom que han existido hasta la fecha Pero ahora pues va a llegar a la plataforma este mes, ok, este mismo mes llega a PlayStation VR Así que leyendo comentarios, mi estimado Jorge, ¿cómo estás carnalito? Muchas gracias por estar aquí ¿Cómo eh, ¿Cómo estás? Feliz viernes. Juan Pablo Jasso, muchas gracias también por estar aquí. ¿Cómo están, carnalitos? ¿Cómo están? ¿Cómo va su viernes? Aquí dando las mejores noticias, ya se la saben. Y bueno, vamos a pasar a una noticia, una noticia muy destacada que mucha gente estaba ansiosa de, de saber, de escuchar más sobre el próximo Assassin's Creed, ¿ok? No hay, esto no es una imagen oficial, solamente es, este, pues, un fan -made, ¿verdad?, del próximo Assassin's Creed. Y es que estos son los rumores que corren esta semana sobre el próximo Assassin's Creed. En primer lugar, el primer rumor, ok, en primer lugar, pues, sería que el próximo Assassin's Creed estaría inventado en la era eh, Edo japonés, en el periodo Edo de Japón, estaría inventado en Tokio, que okay, principalmente en Tokio, y sería únicamente, ok, el personaje principal sería únicamente una mujer. Creo que de nombre, si no, si no me estoy equivocando, se iba a llamar algo Akako. Caco, Akako, Caco, algo así, se iba a llamar el personaje principal. Es una mujer. ok, Entonces, como les digo, está ambientado en lo que viene siendo el año 1363. Tengo entendido que fue cuando empezó el periodo al año 1600. Perdóneme, 1868. Entonces, 1868 es más o menos el año en el que transcurre... Eh, Assassin's Creed Syndicate, ¿OK? Assassin's Creed Syndicate que fue el de Londres, que de verdad muy, de, no tuvo mucho éxito como los pasados de Assassin's Creed, a mí se me gustó en lo personal lo que me da alegría de saber que va a ser en Japón ¿OK? Son estas dos cosas. Número uno, me da alegría porque pues obviamente vamos a tener así como combate así estilo ninja, estilo... Ghost of Tsushima, ¿verdad? Un, un combate así, quizá correr por las paredes. ¿Qué quiere decir con esto? Esto me lleva al segundo punto, que también vamos a tener el regreso de un parkour fregón. ¿Por qué? Porque, bueno, después del Assassin's Creed Syndicate, el parkour de los Assassin's Creed pues empezó a bajar, ¿no? Ya no me empezaban a gustar el parkour. Hace cuenta que ya habían llegado a un excelente punto, pero volvieron a bajar con Origins, con Odyssey, y lo que viene siendo Valhalla. Entonces, con esto, pues obviamente nos dan a entender que van a tener un mejor parkour. También se dice que pues el juego eh, va a estar, eh, va, va, vas a poder combatir demonios como los Sony, lo que son también los Jokai, los ¿verdad? Entonces va a tener muchos tipos de enemigos, va a tener también una historia muy muy buena. Y principalmente, ¿ok? Principalmente este juego va a salir para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. No va a salir para PlayStation 4, ni Xbox One, ni Nintendo Switch, a menos hasta la fecha. Eh, pues bueno, no, lo, más, lo más probable es que no. Pero esa es una muy buena noticia porque a mí me, me gusta, me gusta por el hecho de que ya están descartando al Xbox One y que podría ser el primer juego de Ubisoft Next Gen. Entonces, es una noticia muy, muy buena y que supuestamente este juego no va a salir este año, sino que saldría en el primer trimestre de lo que viene siendo 2022. Entonces, habrá que esperar, ¿verdad? Habrá que esperar que dice Ubisoft si es que tenemos más noticias en estos meses, en un Ubisoft Forward, o vamos a tenerlo hasta el E3 2021, o hasta quién sabe cuándo, ¿verdad? Pero lo más seguro es que eh, si no sale este año, pues va a salir entonces para el siguiente año. Ahora, me suena un poco... Des, eh, como cómo les puedo decir, como que no me suena mucho porque los Assassin's Creed no suelen salir en los primeros trimestres de un año, por lo general siempre salen entre octubre y lo que viene siendo noviembre, por lo general siempre son noviembre pero como les digo no me suena, no me suena que pueda salir en el primer trimestre, digo, me puedo estar equivocando me suena que si va a salir el juego una de dos puede salir pues en, en, a finales de este año o puede ser hasta el 2022 que lo trasen hasta noviembre o lo que viene siendo octubre de 2022. Entonces, pues digo, no pasa nada, nos podemos esperar, si ve que seguimos exprimiendo la Assassin's y Valhalla junto con sus DLCs, que nos cuesta esperar, ¿No? A final de cuentas. Lo que no me gusta, lo que no me gusta de esto, ¿okay? Lo que no me gusta es que Ubisoft está terco, ¿Ok? De querer volver a implementar que el protagonista sea una mujer. Okay. Yo sé, en Assassin's Creed eh, Odyssey, ¿verdad? en Assassin's Creed Odyssey el, 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 podías elegir entre Alexios o Cassandra, pero al final de cuentas la Canon era Cassandra. En Assassin's Creed Valhalla, el, el, el protagonista, pues digo, ya sea el labor masculino o femenino. Sin embargo, el juego está más como pensado para. para lo que viene siendo Abor femenino. ¿okay? Te tiran más el rollo los vatos. Eh, te, te. Se. se de, ¿Cómo se dice? se refieren a ti como una mujer, te dicen she o her, ¿verdad? Entonces eso no me gustó, y aparte en el Origins, ¿ok? En el Origins pues vaya que al final como que no resulta siendo el más importante ¿verdad? Resulta siendo su esposa Aya, ¿verdad? Resulta siendo como que el personaje más importante, entonces ya tiene tres juegos, ya tiene tres juegos, se podría decir cuatro porque Assassin's Creed Syndicate en el DLC que sacó Assassin's Creed Syndicate que es el de Jack el Destripador pues tomas, eh, tomas el papel de Idi ahora, ¿ok? Yo juegas como la hermana de Jacob Fry, digo, no es, que, no es que esté tan mal, pero ya van cuatro juegos que le están dando mucho protagonismo a las mujeres. No quiere decir que esté mal, güey. No quiere decir que esté mal ni estoy en contra de eso lo que estoy en contra es que se olviden de don, cómo nació exactamente Assassin's Creed, que fue con pues con personajes masculinos, ¿verdad? Entonces, si nos pueden dar la opción como nos lo dieron aquí en el Assassin's Creed Valhalla de escoger a una mujer o a, un, o a un personaje hombre y que sean distintos, no que sean el mismo nombre, que los dos se llamen Akako y que sea hombre o, o, o mujer, no, eso no me gusta, eso no me gusta para nada, me gustaría que los dos se pudieran encontrar la historia o hacer un modo cooperativo, ¿verdad?, en el que tú ya seas el, el, el hombre o la mujer, digo, ahí, eso también estaría muy bien, sin embargo, señores, pues bueno, vienen siendo rumores a final de cuentas, puede que ni siquiera el próximo Assassin's Creed vaya a ser en el periodo Edo japonés, ¿verdad?, puede que sea en la edad moderna, puede que ni siquiera... Eh, bueno, lo más seguro es que estén trabajando en un Assassin's Creed, eso es lo más obvio, pero pues puede ser en otra época que quizás no sepamos. Entonces, eh, supuestamente este título se va a llamar Assassin's Creed Warriors, ¿ok? Warriors, entonces pues habrá que esperar a más noticias. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia destacada de esta semana, que es sobre Capcom y Resident Evil, pero no solamente Resident Evil Village o Resident Evil Birds, ¿ok? Reverse. Viene siendo sobre el próximo Resident Evil, que muchas personas podrán pensar que es el Resident Evil 4, que es lo más seguro. Sin embargo, Capcom ya confirmó que está trabajando en Resident Evil 9. Obviamente no tenemos nada de plot, no sabemos de qué se va a tratar este juego. No sabemos si va a seguir la historia de Ethan o si va a ser secuela directa del Resident Evil 6, después de lo de Leon, después de lo de Chris, después de lo de Eira, después de lo del hijo de Wesker, que es Jake. No sabemos. ¿Okay? Lo único que sabemos es que están trabajando en un nuevo Resident Evil, aparte del Village y del remake, del 4 remake. Puede ser también pues secuela de... No sé, o sea, puede ser también precuela al mismo tiempo, quizá del Code Veronica No se sabe. No se sabe al final de cuentas, pero pues es una noticia que me entusiasma porque quiere decir que ya están pues trabajando en un nuevo Resident Evil. Personalmente, yo quisiera que el próximo Resident Evil fuera secuela directa del 6. ¿okay? Que volviera otra vez lo que conocemos como el, 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 el modo tercera persona, que a mí me gustó muchísimo el Resident Evil 6, a mí me encantó el Resident Evil 6, no lo considero el mejor, pero sí me gustó mucho, yo sé que muchas personas no, pero a mí me encantó el Resident Evil 6, juego que ya tiene desde el 2012 que salió, entonces, pues, les digo, tenemos prácticamente casi nueve años sin tener una secuela de ese juego, entonces llevo nueve años esperando por una secuela directa de ese, así que, pues, habrá que esperar. Pero bueno, vamos a pasar, señores, con un juego que está siendo el creador de Final Fantasy, ¿ok? Que se llama Fantasian, ¿ok? Juego que viene, pues, agarrando conceptos de los primeros eh, Final Fantasy. Es un juego así que va a ser de mundo abierto, un RPG, ¿verdad? Eh, pues va, la protagonista es una mujer, ¿Verdad? Hasta el momento lo que nos dan a entender es que es una mujer, y pues bueno, es un juego que va a tomar, como les digo, elementos de los Final Fantasy, va a tener así como elementos de, 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 de estructuras 3D, pero no completamente, eh, como cómo les puedo decir... Hagan de cuenta que es como los primeros Final Fantasy, pero ahora como remasterizado. O sea, que en vez de ser bits, pues ahora las estructuras va, van a ser en 3D. Entonces, pues digo, se ve interesante, habrá que ver. Eh, sin embargo, a todo punto que el juego podría llegar a salir este año. Así que pues habrá que esperar a ver. Seguimos con noticias de Square Enix, ¿ok? Y es que ahora Forever Ent Entertainment, ¿ok? desarrolladores que se dedican más que nada a hacer remakes, remaster, el último remake que sacaron fue el de Panzer Dragoon, ¿okay? eh, el año pasado, pues acaban de firmar un acuerdo ¿okay? con Square Enix para que hagan ¿okay? para que para hagan más remakes y remasters clásicos de Square Enix. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el futuro Forever Entertainment pueda hacer remasters o remakes de un Final Fantasy VIII, de lo que viene siendo los primeros Tomb Raider... De un hitman, o sea, Kingdom of Hearts, un remake de Kingdom Hearts, o sea, tenemos muchas opciones, ¿verdad? Es, Square Enix tiene muchas opciones para que hagan algo... Eh, eh, Chrono, no, ¿cómo era? Chrono Trigger o Trigger... Crono, ¿Cómo era? Chrono Trigger? O, o, o Dino Crisis... No, no, no era Dino Crisis, Dino Crisis es de otro. Creo que era Chrono Trigger, güey. Creo que era Chrono Trigger, uno de los mejores RPGs que tiene Square Enix en... en, en, en pues en, en, en ellos, ¿verdad? Y pues algo, es algo que a mucha gente le llama la atención, porque como les digo, podemos llegar a ver remakes o remasters que mucha gente está pidiendo, como quizá Final Fantasy 6, eh, ¿verdad? Final Fantasy 6. Hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas opciones que Square Enix puede hacer en los próximos... Eh, Square Enix y Forever Entertainment pueden hacer en los próximos años, así que habrá que esperar. Pero bueno... Señores, les quiero decir que pues tenemos noticias, o ¿okay? que tenemos ofertas en Xbox Live, ok, tenemos más de 100 juegos en ofertas, yo estuve viendo hace rato las ofertas, muy buenas ofertas, la que más me llamó la atención personalmente, pues fue la de la, de la colección completa del juego de Alien, que viene con todos los, los DLCs, Alien Isolation, Alien Isolation, como ustedes le quieran llamar, me llamó la atención, estaba como a $259 pesos mexicanos la colección completa, Vienen siendo como unos 14 dólares, 13 dólares aproximadamente. Yo sí se los recomiendo. Entonces, pues, pa para que aprovechen las ofertas. También tenemos ofertas de Call of Duty, de juegos de Assassin's Creed, juegos de Ubisoft. O sea, tenemos muchas, muchas ofertas. Así que para que vayan y lo chequen. Un Revelations 3 con Claire, dice Juan Pablo. Fíjate que sí estaría bien, ¿eh? Un Resident Evil con, con un Resident Evil eh, Revelations 3 estaría también muy interesante, ¿eh? Así que bueno. Vamos a pasar ahora con títulos de Xbox Game Pass, y bueno estos títulos, ok, van a dejar muy muy pronto el Xbox Game Pass lamentables noticias, debo decir y bueno, pues empezamos con el primero que es The Witcher 3 Wild Hunt, el juego de Kona Albastia Chronicles, y lo que viene siendo el juego de Blood Saints Retail of the Night entonces, pues bueno, son juegos que ya están dejando Xbox Game Pass, sin embargo, pues entran juegos ahora, como el NBA 2K21, que ya lo puedes descargar, así como el de Madden 21, ok, Football Manager 2021, Football Manager para Xbox, ok. Y el de NHL 21, ok. Eh, más, a más tardar este, este mes va a llegar también el juego de Star Wars Squadron únicamente para el Xbox Game Pass. No va a llegar para el Game Pass de PC. Así que bueno, pues, pues son juegos, eh. Son muy buenos juegos. Digo, casi todos son de deportes se pueden decir que son los juegos más nuevos, estos juegos no tienen ni siquiera más de seis meses de haber salido y se me hace algo muy interesante, ¿eh? muy muy buena estrategia por parte de, de EA Play y Xbox en meterlo, en meter estos juegos a lo que viene siendo Game Pass, si se dan cuenta casi todo es de Electronic Arts, entonces pues bueno, vamos ahora con una noticia, ok, de Rockstar Games. Y es que, bueno, muchos de ustedes ya sabrán que Rockstar Games está trabajando en una versión remasterizada de lo que viene siendo Grande Theft Auto v. Ahora, el CEO de Take-Two, ¿ok? Ha dicho, creo que es Strauss-Selnick, tengo entendido que es Strauss-Selnick, ha dicho que GTA 5 no es solamente un remaster, ¿ok? No es únicamente un remaster, o, o sea, no un remaster, no es únicamente un port. ¿Qué quiere decir? Que no es solo un juego que solamente, ah, lo transfirieron y ya. Este juego va a ser expandido, va a ser mejorado, va a tener mejoras gráficas, que okay, mejoras en, 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 en lo que viene siendo en cuestión de gráficos, de iluminación, le pueden añadir trazado de rayos, eh, mejores frame rates, ¿verdad? mejor iluminación, eh, más rapidez, expandir el mapa nuevos DLCs, o sea, le pueden añadir todavía mucha, muchas cosas a Grand Theft 5. entonces, pues es un juego que está pensado para salir este año, ¿ok? Es un juego que está pensado para salir este año en, en los próximos en los próximos cinco o 6 meses, yo creo que lo vamos a estar teniendo entonces, pues es algo muy interesante ahora, siguiendo hablando del CEO de Take-Two también ha dicho que tienen pensado en sacar más remasters y remakes, ¿ok? Tienen pensado en sacar también varios remasters. Entonces, con esto puede decir que es una buena estrategia. Ellos dicen que es la mejor estrategia seguir sacando remasters. Y la verdad es que sí, sí. Sí es muy buena estrategia seguir sacando remasters. Entonces, imagínense imagínense un remaster de Max Payne 3, o del Max Payne 1, o del Max Payne 2, o del Bully, ¿verdad? O del juego de Bully, eh, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto San Andreas el juego de Manhunt o, el, o la secuela de Manhunt. O sea, Rockstar Games tiene mucha oportunidad o que tiene mucha oportunidad para sacar remaster. Yo los que más quisiera ver remasterizados es el Bully y lo que viene siendo el Max Payne, cualquiera de los tres. Si se puede el 3, digo, a mí el 3 me gustó muchísimo. El 3 estaría excelente. Yo creo que también es por eso que no lo han sacado, ¿ok? Retrocompatible con lo que viene siendo el Xbox Series X. Entonces, pues, habrá que ver. Habrá que ver, ¿Verdad? ¿Qué nos tiene Rockstar Games preparados para, pues, para los siguientes meses. Y bueno, vamos a hablar de unas noticias que también causaron muchísimo revuelo en esta semana, y es sobre el juego de Hogwarts Legacy, juego, juego que está pensado para salir el siguiente año, principalmente estaba pensado para salir este año, sin embargo ya lo atrasaron, y pues bueno, la noticia destacada, la noticia que causó mucha controversia esta semana es que el juego te va a permitir hacer a tu personaje transgénero, ¿ok? Es un juego que te va a permitir hacer tu personaje transgénero, ¿ok? Entonces, no sé de qué manera vaya a funcionar, no sé de qué, de qué forma vaya a funcionar esto de hacerlo transgénero, no sé si... No creo que vaya a ser tan explícito como lo es el Cyberpunk, que el personaje le puedes poner senos y le puedes poner eh, genitales, ¿verdad? De hombre, entonces... Habrá que ver, ¿no? O sea, escenas de mujer y genitales de hombre. Habrá que ver, ¿verdad? No sé cómo lo van a implementar en, en el juego de Hogwarts Legacy. Sin embargo, quizá muchos de ustedes no sepan, pero lo que viene siendo J.K. Rowling, la, la escritora de, de los, juego, digo, los juegos, digo, los, los libros, pues, la saga de Harry Potter, pues, obviamente... Ella no está muy de acuerdo con esto, porque quizá muchos de ustedes no lo sepan, los voy a poner en contexto, no se apuren. J.K. Rowling es una persona que está en contra de la, de la homosexualidad y de lo que viene siendo lo, lo transgénero, lo, tran, lo transexual, ¿ok? Pues se podría decir que es una persona transfóbica y es una persona homofóbica. Entonces, obviamente causó, causó mucho revuelo porque dicen, ah, una gran patada en, en, en la cabeza, J.K. Rowling, y, y, y lo peor, y pobrecita, y no sé qué. Como les digo, pues a ella no le gusta esos temas. Entonces, imagínense que se metan con su, con su historia, que se metan con sus, eh, vaya, con su IP. ¿verdad? porque pues ella sigue ganando dinero a pesar de esto, ella va a ganar dinero porque le prestó, le está prestando el dominio a Warner Bros. para que utilicen ellos pues eh, su historia, sus elementos y todo pues para hacer sus, sus videojuegos y pues es algo que obviamente pues a ella pues no le causó mucha gracia, ¿ok? Es una persona que como les digo pues es, es transfóbica, es homofóbica, eh, yo siempre voy a decir lo mismo cada quien opina lo que quiere si no te gusta adelante, si te gusta adelante, cada quien por su lado yo soy partidario o sea, yo soy intermediario me da igual lo que piense uno y lo que piense el otro en este sentido, ¿verdad? no estoy en contra ni del uno ni del otro entonces, el director de Warner Bros Games ha dicho que pues pues está bien, o sea, dice, pues no podemos cambiar la opinión de J.K. Rowling, que ella tenga sus propias opiniones, está bien, o sea no juzgamos, ¿Verdad? O sea, no, no hay que juzgar por eso. Sin embargo, el director de diseño del juego de Hogwarts Legacy acaba de abandonar, acaba de abandonar también esta semana, pues, el desarrollo del videojuego. Entonces, se salió, ¿Ok? Tengo entendido que se llama, déjenme ver muy bien cómo se llamaba, Troy, Troy Leavitt, o Troy Levitt, ¿Ok? Troy Leavitt, vamos a decirle Troy Leavitt. Eh, pues, acaba de, de, de salirse como director de diseño del videojuego. Entonces, eh, a, también ha dicho Troy que pues, él va a abrir su propio canal de YouTube para hablar sobre este juego que supuestamente va a hablar puras cosas positivas. No sabemos hasta la fecha por qué se ha salido, ni tanto Warner Bros. Ni como los desarrolladores de, War de, de Hogwarts ni otras partes del equipo han dado noticias, pues eso es obvio que causa mucha controversia y, y, y intriga de por qué se habrá salido. No, entonces, pues bueno, es que me tomo tantita agua, por favor, permítanme. Me está secando la garganta, güey. Mm. Ay, güey Pues bueno Vamos a ver Más noticias Tenemos Tenemos una noticia okay, Una noticia Sobre esta persona Que perdió mis respetos o que res, Perdió mis respetos el año pasado Neil Druckmann, director de The Last of Us, Y ahora que también es eh, presidente, ok, o vicepresidente, creo que es presidente ok, de lo que viene siendo Naughty Dog ok, empresa encargada de juegos como Jack and Daxter, Uncharted, y ya he mencionado The Last of Us, pues bueno, va de decir esta semana que tiene tienen varias cosas en mente eh, que, 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 que van a salir ok, a mí lo que me da a entender es que con esto que pues obviamente nos van a dar DLCs para The Last of Us, quizá lo que viene siendo el modo multijugador para The Last of Us quizá la versión para Playstation 5, ok, de Last of Us que es obvio, es obvio que nos lo van a dar pueden que incluso hasta para el primer The Last of Us nos vayan a dar una, una optimización, verdad, un remaster, otro remaster para pues el Playstation 5 obviamente del 2 también lo tienen que hacer digo, si ya anunciaron el del God of War ya tienen en mente el del Final Fantasy 7 Remake, que no lo hagan del juego del año, pues es obvio que que lo van a sacar, ¿no? Entonces, puede que hagan un Game of the Year Edition con todos estos DLCs a finales de este año, entonces, a mí sí me suena que puede ser eso, um, puede que anuncien otro título que tienen en mente, eh, supuestamente a, a principios del mes pasado eh, estaban diciendo que estaban trabajando en un nuevo videojuego, en una nueva IP, entonces me, me llama la atención, la verdad, sin embargo, Neil Druckmann nos dice que seamos pacientes, porque esta se viene algo grande, se vienen cosas muy buenas, entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Yo creo que lo que más estoy esperando, digo, yo sé que a muchos, a muchos no les va a gustar mi idea. pero Yo lo que estoy esperando es que saquen un DLC. Más bien un DLC, no un DLC, sino un final alterno a The Last of Us parte 2. Que me gustaría un final alterno al The Last of Us, Uno feliz, uno que a mí en lo personal me haga feliz, güey. Sin embargo, pues ya sabemos, a ellos no nos importa, eh, a ellos no les importa nuestra opinión. ¿Qué le podemos hacer, verdad? Simplemente... La lloración, la lloración, como dicen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar ahora de Nintendo, que ¿ok? Vamos a hablar un poquito de Nintendo. Y es que, señores, pues ya se acaban de pasar, ya se acaban de cumplir cuatro años de que salió el, el Zelda Breath of the Wild, tanto para Nintendo Switch como para Wii U, ¿ok? Zelda Breath of the Wild, tanto como el Nintendo Switch. La mejor estrategia que pudo haber tenido Nintendo, ¿ok? Desde hace muchos años, porque, bueno, muchos de ustedes recordaban que Nintendo estaba literalmente en la quiebra. Estaba literalmente Nintendo en la quiebra. Sin embargo, con Zelda Breath of the Wild y Nintendo Switch, era crecieron, güey. crecieron. Y ahorita están compitiendo durísimo con PlayStation y Xbox. Entonces, pues bueno, cuatro años ya han pasado. De hecho, de hecho, fíjense, yo hoy, exactamente hoy, 5 de, de marzo, fue cuando tuve el Nintendo Switch y el Zelda Breath of the Wild. Yo no lo conseguí el mero día de lanzamiento. El día de lanzamiento fue el 3, digo... Dos días de diferencia, la verdad, pero yo hoy hace cuatro años que estaba disfrutando el Nintendo Switch. El Nintendo Switch, de las mejores consolas de los últimos años, debo decir. Así que, bueno, muchas felicidades a Nintendo y a Zelda Breath of the Wild por esto. Sin embargo, seguimos teniendo noticias de Nintendo. Y es esta que estamos viendo aquí. Ya lo hemos hablado una infinidad de veces en estos episodios. Lo hemos hablado una infinidad de veces, güey, sobre el Nintendo Switch Pro. No se sabe si se va a llamar Nintendo Switch Pro, ¿ok? No se sabe aún si va a ser un Nintendo Switch Pro. Obviamente eh, va a tener quizá otro título. Sin embargo, estas son las noticias y, y también que, que salieron esta semana. La noticia es que Nintendo sí está trabajando en una, en una Switch más potente. que ¿okay? Con un dock, con un dock... Que, que va a poder alcanzar eh, a teles 4K, que, que va a poder alcanzar 4K, con una pantalla más grande, con okay, una pantalla más grande, y pues siendo una pantalla OLED, o okay, que una pantalla OLED, o LED, o okay, LED, no sé cómo otros lo quieren llamar, ¿verdad? Pero bueno, pues eso es algo que a mí me llama la atención, sin embargo, dicen que la pantalla, la resolución del Nintendo Switch portátil, va a seguir siendo de 720 píxeles Entonces... No sé cómo por qué, güey. No sé por qué son tan flojos de, de, de rescalarlo tan siquiera a 1080, güey. O sea, qué rollo con eso, no sé. Pero bueno, eh, pues como les digo, a final de cuentas sí está trabajando Nintendo en un en un Switch más potente, en un Switch 4K. Y que pues hace como un mes, hace unas tres semanas estaban diciendo que no. Que siempre, que siempre no, no estaban trabajando en un Nintendo Switch, que era mentira y que no sé qué. Sin embargo, como dice el meme, dice mi mamá que siempre no, pero dice mi mamá que siempre no, que sí estamos trabajando en un nuevo Switch que va a salir a finales de este año. Precio tentativo, 300, 400 dólares. Entonces, pues bueno, vamos a ver entonces qué onda. Últimas dos noticias, señores. Tenemos noticias sobre una patente, una tecnología que está patentando PlayStation que puedas o okay, que puedas utilizar un plátano o cualquier otra fruta o una taza de café, como un control, güey, como un control para tu PlayStation, güey no se sabe si va, al, si va a ser una tecnología que va a alcanzar para el PlayStation 5, o sea para el PlayStation 6, no se sabe pero es una tecnología que Sony está patentando para que si tú tienes una botella de agua, güey, lo puedas utilizar como control, ¿no? se Lo puedas utilizar como un control, entonces ¿es neta, güey? ¿es neta? O sea pues bueno, ¿qué control tan más barato? Pero bueno, ya, ya habrá que, que esperar a ver cómo, cómo funciona eso. La verdad, es, pensé que era una broma. La verdad, yo pensé que ya habíamos entrado en abril con, con eso. Pero pues obviamente falta todavía un mes para abril. No fue una broma del día de tontos de, de abril. Así que bueno. Pasemos ahora con la última noticia. Y es que, pues bueno, ya pueden descargar juegos. O que los juegos de, de marzo para PlayStation Plus. El cual viene siendo el Farpoint para PlayStation VR. Final Fantasy VII Remake, Remnant from the Ashes, Market, Destruction All-Star y el de Jade's Ascension. Que aquí no aparece en la imagen, pero también el de Jade's Ascension. Entonces, eh, pues para los juegos, las personas que descarguen el, el Final Fantasy VII Remake de PlayStation Plus no van a poder optimizar el juego de forma gratuita cuando salga la versión para PlayStation 5 en junio. Que okay, es una noticia que ya habíamos dicho la semana pasada, pero pues bueno, ahí para que lo tengan en cuenta. Aquí nos pregunta Alfonso, ¿qué onda? Súper, un saludo, para cuándo otro podcast con el Bowser? Pues ya después, carnalito, que se pueda, ¿verdad? Estuvo muy ocupado el día de hoy Bowser, así como también la semana pasada también este, estuvo ocupado, no se preocupen, vamos a tener ya, el, esperemos que las próximas semanas, pues, podcast, ¿verdad? Y más invitados también, pues, con él, así que, pues, bueno, muchísimas gracias por, por preguntarle, una vez más saludos a Majestad Bowser y a todos los que nos están viendo gracias compadritos, gracias, gracias Super Gamers por estar aquí, y pues bueno um, yo creo que ahora sí vienen siendo todas las noticias ¿sí? sí, 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 vienen siendo ahora sí todas las noticias de Super Gaming Friday número 82, espero que les haya gustado que ¿okay? espero que les haya gustado estas noticias ya saben, nos pueden encontrar las próximas semanas, o ¿okay? que nos pueden encontrar las próximas semanas aquí en, en nuestras redes sociales, se las vamos a volver a dejar ok aquí está bueno, esta no viene siendo eh. bueno, esta no viene siendo Ahí déjenme me regreso a la otra sección um, ok, nuestras redes sociales, aquí están www.supergamingworld.com es donde pueden encontrar nuestros productos en ventas y preventas así como también nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como supergamingworld.mx YouTube como Super Gaming World y en Twitter como SGW-MX. Digo, ya la verdad, ya la verdad nos pueden encontrar simplemente escribiendo Super Gaming World y ahí viendo pues nuestro logo, que es el que está apareciendo eh, pues en pantalla, ¿verdad? Así que bueno. Recuerden que también nos pueden enco eh, encontrar en Spotify en Apple Podcast, Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public y Breaker, ¿ok? Recuerden por último que también seguimos teniendo esta rifa en la que te puedes ganar un PlayStation 5, un Xbox Series X con solamente 250 pesos mexicanos. La rifa va a finalizar el próximo lunes 12 de abril, vamos a dar el, a conocer el ganador en vivo aquí en Facebook y bueno, pues es una oportunidad única y recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales o bien al 81 20 39 42 28 es una rifa que está limitada a 250 eh, boletos. Hasta el momento tenemos 128 boletos. Si solamente vendemos 128 boletos de aquí hasta, hasta el 12 de abril, esos van a ser los únicos boletos que van a participar. ¿Ok? Entonces, las probabilidades de que alguien gane en estos momentos es altísima. Güey. Así que, bueno. Muy bien. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Y pues nos vemos la próxima semana o en el siguiente directo, ¿verdad? Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.